0: Story est le podcast est qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons vous parler de ce qu'il faut éviter à tout prix dans le management du travail à distance, à savoir les préjugés.
0: T'es où T'es avec qui Tu fais quoi La distance révèle bien souvent nos petits travers et le management du travail à distance n'échappe malheureusement pas à la règle. Et certains de ces petits travers peuvent avoir des effets très dévastateurs.
1: La distance est en effet un vrai révélateur de nos pratiques managériales. Les bonnes, mais aussi les autres. Et ces dernières sont souvent le fruit d'idées préconçues et de préjugés. Alors puisqu'on parle de préjugés, il est important de commencer par en prendre conscience. C'est quoi l'histoire
0: En fait, les préjugés trouvent très souvent leur origine dans une sorte de mélange entre de la peur et de l'ignorance. D'ailleurs, les deux s'entretiennent à merveille, si j'ose dire. Le premier préjugé dans le management du travail à distance est assez simple. C'est de croire que parce qu'on n'est pas sur le dos des gens, ils vont en profiter pour tirer au flanc. En mode, pas vu, pas pris. Allez, donnez-leur de la liberté à ces petits salauds et ils en profiteront.
1: Oui, c'est un préjugé qui a la vie dure et qui trouve son origine dans la peur de voir les choses nous échapper. On touche ici à l'un des fondamentaux du management finalement. Le couple contrôle-confiance. Ce préjugé est d'autant plus stupide que de nombreuses études montrent l'inverse le télétravail génère le plus souvent une hausse de la productivité plutôt que le contraire. Un préjugé invalidé donc par les faits est pourtant encore si fréquent.
0: Je vais te raconter une, une anecdote dans une formation sur le sujet il y a quelques années. Il y avait une personne qui me disait qu'elle passait son temps à bouger le curseur de sa souris sur la fenêtre de, de son appli de travail à distance pour que le statut ne passe pas en mode inactif. Parce qu'avec le timeout de session, quand elle bossait sur, sur Excel depuis un petit moment, le statut passait d'actif à inactif. En fait, je crois qu'on a toutes et tous vu un collaborateur ou une collaboratrice publier un message complètement inutile dans un espace collaboratif, un Teams, un Slack ou je ne sais autre, simplement pour montrer sa présence à son chef, de peur que celui-ci pense qu'il ne travaille pas.
1: Et cette peur de manque de contrôle du manager le conduit à un excès de contrôle. Puisque je ne peux pas voir ce que tu fais, et que je suis animé de ce préjugé, que tu vas en profiter, alors je te contrôle encore plus. Comme si le jeu du chat et de la souris, ou du gendarme et du voleur, appelez-le comme vous voulez, était encore totalement gravé dans les esprits de certaines personnes. Pourtant, il y a plein de gens qui ne tirent pas au flanc quand on les laisse libres.
0: Eh oui, le monde n'est pas binaire, il n'est pas blanc et noir, il n'y a pas les gentils et les méchants, et il y a plein de gens bien intentionnés qui essayent de bien faire leur boulot. En tout cas, il y en a au moins autant que chez les managers. Alors ces gens-là, eh bien, ils culpabilisent et ils prennent cet excès de contrôle comme un message de défiance. Et c'est là où le cercle vicieux commence. Ionesco disait « Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux ». Ce cercle vicieux dont on parle là, ici, c'est surtout celui d'une confusion entre d'un côté un contrôle constructif et de l'autre une sorte de flicage, de monitoring en permanence pour se rassurer et qui envoie finalement un terrible message aux collaborateurs et aux collaboratrices.
1: Et là, ça a en effet deux effets possibles. Le premier, c'est celui de démotiver, celui ou celle qui reçoit ce message de défiance. Ça conduit alors à un désinvestissement progressif dont aucun manager ne tirera profit. Ça conduit même à une posture de conformité qui peut parfois générer des attitudes bêtes là où la personne était prête à, et avait même envie, de s'investir. À question de con, réponse de con.
0: Bah C'est con, j'allais te poser la question. Euh, ça conduit aussi à une autre attitude. Les gens de bonne volonté qui culpabilisent face à ces, ces messages de défiance et qui par conséquent mettent les bouchées doubles pour pas paraître comme étant le mauvais élève. Souvent, en travaillant à distance, on a précisément des gens justement qui ont cette caractéristique de s'investir vraiment. En d'autres termes, l'excès de contrôle conduit de bon élève, qui culpabilise, à surinvestir.
1: Et certains d'entre eux peuvent y laisser des plumes. À distance comme en présence, qui n'a pas observé, dans une organisation, où certains tirent au flanc, que ce sont toujours les mêmes qui surcompensent Ce sont souvent eux qui finissent par souffrir tant ils essayent de colmater les brèches et s'investissent au détriment d'eux-mêmes. L'excès de contrôle peut mener certains au burn-out.
0: C'est en effet un cercle vicieux, et la seule manière de le rompre, c'est d'éviter le préjugé de départ. Non, bien sûr, tous les gens ne sont pas des profiteurs qui tirent au flanc dès qu'on leur donne un petit peu d'autonomie. Oui, bien sûr, on peut contrôler, mais de manière constructive, dans une logique contractuelle. Oui, bien sûr, la confiance est le socle du management et il faut la construire pas à pas, et ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça ne commence certainement pas par des préjugés sur l'autre.
1: En résumé, la peur de certains managers peut conduire à un excès de contrôle vécu comme une défiance par le collaborateur, conduisant certains à se désinvestir et d'autres, au contraire, à surinvestir, en culpabilisant devant le message de défiance qu'on leur adresse. Ce cercle, qui repose sur un préjugé, est la négation du management dont la confiance est le premier pilier. J'ai bon
0: chef Oui, tu as bon sous-chef, mais on va pas en faire toute une histoire. Story le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr